0: Moin meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich, hab, äh, ich bin momentan so richtig auf einem komischen YouTube-Grind, ich weiß nicht, ob euch das manchmal ähnlich geht, aber ich schaue mir so gerne momentan irgendwie so asiatische Streetfood-Videos an, wie alte Omis irgendeinen Streetfood-Wagen betreiben, wo sie immer Hähnchen grillen oder, oder panieren oder ganz fancy Sachen kochen. Ich weiß nicht, in jeder freien Minute, die ich habe, wenn ich zum Beispiel auf Klo gehe oder gerade irgendwie aufs... Kochende Wasserwarte oder so, irgendwann. Immer muss ich irgend so ein Video anmachen. Ich weiß nicht, das ist, das ist eine ganz, ganz wilde Nummer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem wunderschönen Zeitfact an einem Sonntagnachmittag. Der Shop ist vor einer Woche gelauncht, am 2. Nee, nicht 2. August, nee, das war falsch. Das war der 1. August, oder nee? 31. Juli. Ach, scheißegal. Auf jeden Fall war es Samstag, letzte Woche 12 Uhr. Und ähm, ja, ww.jonniesclipper.de Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ähm, ich habe ne, okay, im Podcast habt ihr es wahrscheinlich jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen. Ich rede zwar nur die letzten Folgen immer über den Job und sage, dass ich Produkte plane und so, aber wahrscheinlich habt ihr es nicht mitbekommen. <lacht> es lief insane gut, es lief insane gut, denn ich, ich werde heute mal ein bisschen über den Job quatschen, natürlich, was da alles so hin, im Hintergrund abgegangen ist, weil dafür ist der Podcast für mich da, dass ich einfach so über Gott und die Welt rede, obwohl ich über Gott jetzt nicht unbedingt rede, aber äh, sagt man wahrscheinlich so. Es lief wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ähm, vorher den Shop so semi-offiziell gelauncht für die Twitch- und Discord-Leute und für mich war das so ein kleiner Test, nenne ich das jetzt mal. Einfach mal, um alle Sachen zu testen, ob die Versandkosten richtig berechnet werden, ob die Seite gut funktioniert, ob die Leute irgendwelche Schwierigkeiten haben beim Bestellen oder so. Und nebenbei habe ich immer mal wieder an der Seite ein bisschen gearbeitet und die ein bisschen schöner gemacht. Und im Endeffekt ist jetzt das Ergebnis dabei rumgekommen, was jetzt dabei rumgekommen ist. Ähm... Das war für mich eine wirklich sehr, sehr angenehme Probe, weil am Anfang waren die Bestellungen noch nicht so viel und ich hatte genug Zeit, die Sachen rechtzeitig zu packen und loszuschicken, damit die Sachen alle am nächsten Tag schon bei einem sind. Es war sehr, sehr entspannt, ich habe mich gut reingefunden und es war wirklich auch sehr, sehr nice, weil am Anfang habe ich noch nicht so viele Produkte verkauft, nicht mal in Anführungszeichen. Jetzt habe ich mit der Zeit dann auch Grinder und Trace freigeschaltet und ähm, lief alles sehr, sehr gut. Ein kleines Update noch zu den Papers. Das interessiert sehr, sehr viele von euch. Ich ähm, wollte oder will auch eigene Papers rausbringen. Und Nein, die kommen jetzt nicht, nicht raus. Okay, Ich wollte eigentlich sagen, dass sie, sie kommen auf jeden Fall noch. Keine Frage. Ähm, ich wollte es irgendwie nur dramatischer erzählen, aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt. Es tut mir leid. Leider gab es da bei der Produktion ein paar Fehler beziehungsweise eine Sache, die hätte vermieden werden können. Das war aber falsche Absprache. Äh, beziehungsweise man hat sich da nicht... Ähm, ich, wir haben es vielleicht einfach fehlverstanden, viel wie auch immer. War auch überhaupt nichts Großes, war eine ganz Kleinigkeit. Und zwar ging es bei dem Design der Papers darum, dass auf der Innenseite, wenn man das, die Papers aufklappt und da, wo man die Papers so gesehen rauszieht, da ist ja auch nochmal so eine Freifläche. Die wurde von, von mir auch designed, beziehungsweise von meinem Designer designt. Ähm, übrigens, mein Designer wartet immer noch auf sein Paket, Mann, Das ist so sad. Ich habe ihm ich habe ein richtig, richtig schönes Paket zusammengeschnürt. Wirklich viel reingepackt, um ihm nochmal zusätzlich zu danken zu dem, was er alles bei mir, für mich gemacht hat. Er wurde natürlich so schnell entlohnt, keine Frage, aber äh, ich wollte ihm auch noch die Produkte zukommen lassen, die er selbst designt hat. Und ähm, ja, seit einer Woche ist das nicht bei ihm angekommen. Er vermutet, dass das irgendwie bei einem Nachbarn abgegeben worden ist und der sich das einfach unter den Nagel gerissen hat. Arschloch, falls, es das, falls das ihr Nachbar von ihm gewesen ist, weil... Bei mir ist nichts wieder zurück angekommen. Das heißt, also eigentlich ist es da irgendwo, vielleicht liegt es auch noch irgendwo in der Post rum und er hat keine Benachrichtigungskarte bekommen und ich kriege es in ein paar Tagen wieder zurück. Ich werde auf jeden Fall morgen mal so einen, ich glaube, das nennt sich Nachforschungsantrag stellen bei der Post und dann suchen die für einen Post. Auch ganz weird, warum sie es nicht automatisch suchen. Ich meine, die, die müssen auch sehen, wenn irgendwo Post irgendwo rumliegt, wo sie nicht rumliegen sollte. Dann, I don't know. Ich verstehe das ganze System von Na einem Nachforscherantrag nicht so ganz, aber ist ja auch egal. Ich war bei den Papers stehen geblieben und zwar gab es, wir haben, da wo diese Papers rausgezogen werden, da ist so gesehen ein freier Schlitz, ne, der da nicht bedruckt wird. Und ich dachte, mein, mein Designer dachte das auch, dass wir diesen, dieses Design dann einfach freilassen, diesen Schlitz, dass wir den da nicht designen. Und dann hat er sogar extra diesen Schlitz dann so gesehen rausgekattet damit das schön sauber aussieht. Im Endeffekt hätte das einfach, das Design hätte da an der Stelle clean bleiben müssen, denn die Firma, die stanzt diese Paperpackung genau an dieser Stelle einfach aus. Also die bedrucken das Ganze, doch stanzen an der Stelle einfach aus, das sieht dann einfach schöner aus, dann, denn es kann so zu Blitzern kommen, nennt, nennt sich das Ganze. Weil wenn an der Stelle einfach eine weiße Stelle bleibt und die aber nicht haargenau perfekt ausgeschnitten worden ist, sondern so um einen Pixel, nenne ich das jetzt mal, ungenauer oder vielleicht sogar weniger als eine Pixelbreite, dass dann so ein, so ein kleiner weißer Strich an beiden Seiten übrig bleibt. Und das könnte vielleicht ein bisschen unsauber aussehen. Und äh, da, da haben wir zwei Wochen länger gewartet. Das war auch ein echt unlucky Timing an der Stelle, weil mit dem äh, Menschen von pures mit dem ich das mache, der, hat, ähm, der hatte genau dann Urlaub, als ich das in Auftrag gegeben habe, beziehungsweise als das Design fertig war, hat er das so weitergegeben und dann hat er Urlaub gehabt und ähm, hat... Äh, dann das Feedback nicht rechtzeitig gelesen und dann habe ich das auch später erst gelesen. Alles halb so wild, im Endeffekt funktioniert es hoffentlich bald, denn danach ist folgendes passiert und zwar die Maschinen von äh, der Firma ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, was genau da passiert ist, ich glaube, da ist ein Bolzen oder so abgerutscht oder in der Maschine gelandet, wo keiner landen sollte. Long story short, die Maschine ist kaputt, mussten sie erst fixen oder haben, ich weiß nicht, ob sie es schon gefixt haben, ich denke mal schon, ich glaube, so war der ich glaube, ja, ich glaub, ich glaub, gefixt haben sie es schon, aber dann müssen wir natürlich auch erstmal wieder Sachen einpegeln, einstellen, dies, das. Ich kann also bei den Papers noch kein Datum genau sagen, wann die im Endeffekt rauskommen werden. Ich hoffe bald, ich hoffe bald, weil für mich ist das nochmal... Im Endeffekt dachte ich, also am Anfang dachte ich, oh, das ist mega scheiße, dass die Papers erst im Nachhinein reinkommen. Ich wollte eigentlich alles auf einmal launchen. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, sogar sehr, sehr nice, weil ich dann für mich als Marketing-Technisch ist das sogar sehr, sehr clever, denn wenn der Launch, so nehmen wir mal an, die kommen nächste Woche oder übernächste Woche an, dann haben die Leute alle schon ihre Sachen bestellt, die sie bestellen wollten. Und eventuell, wenn ich dann nochmal Marketing mache und Werbung für die Papers mache, dann kommen die Leute wieder, möchten nochmal bestellen. Und weil sie gerade schon beim Bestellen sind, bestellen sie noch zusätzlich auf dem Weg nochmal irgendwas anderes, weil sie irgendwas cool gefunden haben. So Diese Cyclones-Dinger zum Beispiel, die gehen sehr, sehr gut. Natürlich jetzt auch Werbung an dieser Stelle. Das sind so... Pre-World-Dinger. Bei mir im Shop sind nur Sachen, die ich selber schon benutzt und äh, regelmäßig getestet und liebe. Ähm, die Cyclone-Dinger gehören dazu super, super einfach, weil ich, hab, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr Backwards kennt. Das ist jetzt ähm, etwas kleines Fachwissen, Fachsimpeln. Backwards sind so, ich glaube, das sind, sind wirklich etwas billigere Zigarren, sind aus einem Hype aus Amerika entstanden und wurden dann irgendwann auch nach Deutschland geschippert. Kann man jetzt mittlerweile auch hier in Deutschland relativ normal einfach kaufen und ähm, die habe ich versucht letztens aufzurollen. Ich habe welche geschenkt bekommen von meinem Großhändler, ich darf sie leider aber nicht verkaufen bei mir, weil. also ich, ich könnte schon, ne? wäre aber für mich und für euch dann höhere Kosten und ich äh, strabe mich dagegen momentan. Ich muss dann immer so Alterssichtkontrolle machen per DHL und so und das sind mal eben 3,20 Euro 20 mehr für Versand plus Gebühren und so. Bin ich noch nicht so der Fan von ähm, ja, deswegen kommt das erstmal nicht. Auf jeden Fall wollte ich das aufrollen. Ich hatte früher immer mal wieder Backwards gerollt. Im Endeffekt musst du die Zigarre einfach nur wieder aufrollen und dann das grüne Zeug reinpacken. Könnte man meinen, das ist relativ easy. ist komplett scheiße schwierig. Ich habe das früher ab und zu mal gemacht, habe es auch hingekriegt. Man muss die Sache wirklich sehr, sehr, sehr nass machen, damit das irgendwie halbwegs funktioniert. Aber bei denen hat es überhaupt nicht funktioniert, man. Und ähm, so vorgerollte Cones, Colognes, Cl Cyclones, mit denen funktioniert es auf jeden Fall deutlich leichter. Für Leute, die nicht so gut drehen können. Eigentlich kann ich sehr gut drehen. Aber so Balance sind nochmal mal so andere Sachen. Die sind immer... Naja, die sind nicht, nicht so easy. Auf jeden Fall, Shop Launch lief richtig, richtig gut. Ich habe von den Main-Produkten mehr als die Hälfte schon verkauft. Mega nice. Ich habe anscheinend gut kalkuliert, was diese Sachen anging, ähm, was die Grinder, was die ähm, Trace und was die Clipper angeht, habe ich anscheinend gut kalkuliert, wo ich nicht so gut kalkuliert habe war bei den anderen Produkten. Ähm, daher war auch der Test vorher sehr, sehr angenehm, um einfach mal zu sehen, was gut weggeht und was nicht so gut weggeht. Ich habe nämlich zusätzlich dann noch äh, Papers geholt von Noir, meine absoluten Lieblingsmarke, Endless Papers, die Classic-Dinger, die schwarzen Papers, die etwas dünner sind, die übrigens auch sehr nice sind, die ich jetzt auch mal insgeheim mal ein bisschen getestet habe. Wirklich angenehm, kann man empfehlen. Ich dachte am Anfang, die wären so richtig schwierig zum Drehen, weil sie deutlich dünner sind. Geht, also ich bin damit ohne Probleme klargekommen. Und ähm, die, die schwarzen Papers gingen weg wie sonst was. Ich dachte, okay, ich probiere es mal aus, vielleicht gehen die nicht so gut weg. Ich habe nur eine Packung gekauft, die war als allererstes weg. Die war, die war innerhalb von zwei, drei Tagen einfach komplett weg, ausverkauft. Genau das gleiche bei den Rolls, also bei diesen Endless Papers von Raw. Die waren auch instant weg. Auch die Cyclones, da dachte ich, teste ich mal, hole ich mal so zwei Packungen von, also so Verkaufseinheiten, da waren so 24 Stück drin und so, instant weg gewesen. Also an sich war das wirklich sehr gut für mich, um einfach zu sehen, was ich im Endeffekt zu wenig kaufe, beziehungsweise was, was gefragt ist und was nicht. Und danach habe ich einfach dann nochmal nachgeordert, sowohl bei Pure als auch bei meinem anderen Großhändler, wo ich, meine, wo ich meine Papers und so hole, wo ich dann im Endeffekt sogar noch zwei Bestellungen innerhalb eines Wochenendes abgegeben habe, weil die Leute einfach meinen Shop leer gekauft haben, beziehungsweise teilweise kurz davor waren. Drei Produkte waren schon ausverkauft unter anderem auch die großen POS-Filter, die auch deutlich besser weggegangen sind, als ich dachte. Ich dachte, es sind, genau sind auch 50 drin, pro Packung sind aber günstiger. Wahrscheinlich auch für POS günstiger zu produzieren. Und die, die Dinger sind so schnell weggegangen, das sind diese 9mm-Filter. Ich habe die früher immer sehr, sehr gerne benutzt. habe ich geliebt, weil ich habe damals wirklich große Lunden gedreht. Also unter einen Gramm war bei mir manchmal einfach überhaupt nicht drin. Also ich habe immer so einen Gramm reingerollt. Und wenn man dann einen großen Filter benutzt, ist nice. Man fühlt es einfach. Anscheinend sind auch ein paar Suchtis im Shop unterwegs, die das auch sehr, sehr gerne machen. Weil irgendwann bin ich auf die kleinen Slimfilter umgestiegen, weil die Tüten bei mir nicht mehr so groß waren. Und dann habe ich die kleinen sehr, sehr angefangen zu lieben. Und dann dachte ich, ja, vielleicht geht es den Leuten genauso und die Leute kaufen genau die gleichen Sachen wie ich auch. Aber irgendwie haben die Leute ein bisschen andere Priorisierung. Und das hat sich wirklich gut angefühlt wo ich dann wirklich diesen Test dafür hatte, Sachen nachzubestellen. Wie gesagt, zwei Bestellungen habe ich getätigt am Wochenende, habe dann am Montagmorgen beim Großhändler angerufen, der ist hier so ungefähr 30, 30, 40 Kilometer von mir entfernt und ich habe da angerufen und gefragt, jo, habt ihr die Sachen schon losgeschickt? Die meinten so, nee, ich kann, wir können das noch aufhalten. Und habe ich gesagt, jo, ich komme vorbei. Habe ich einen Tag weniger, wo ich keine Ware habe und bin dann wirklich schnurstracks direkt losgefahren. Die meinten, ja, okay, kannst du gleich abholen, komm. Und ich bin losgefahren. Und Leute waren super, super nett, haben sich sehr gefreut. Anscheinend machen das nicht so oft Leute, dass sie selbst abholen. Äh, wahrscheinlich wohnen. Also, das ist der Großhändler für, ja, ich glaube, gefühlt für ganz Deutschland, die, die Waren für alle Headshops uns anbieten. Und ich glaube, die Abholungen werden dann nicht so oft durchgeführt. Super, super nette Leute da. Hat mich sehr, sehr gefreut, die kennenzulernen. Und ähm, habe da meine zwei Pakete abgeholt mit Waren, die ich brauche. Ähm, ich hoffe, mit denen bin ich erstmal gut ausgesorgt. Ähm, ich habe von den Sachen, die gut weggegangen sind, auf jeden Fall ein bisschen mehr geholt. Und hoffe, dass ich dadurch ähm, erstmal einen kleinen Puffer habe. Weil jetzt hat der, ist der, dieser große Ansturm. Ich brauche mal einen Schluck Wasser, ey. Ich gehe wirklich seitdem wirklich, seitdem dass einmal jemand zu mir geschrieben hat und gesagt hat, yo yo bitte trink nicht mehr am Mikrofon, beherzige ich das immer. Und ich hoffe, euch macht das glücklich. Ähm, was soll ich sagen? Aber egal. Ähm, ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, die, die, die Sache mit der Post, das ist, eine, das ist eine ganz wilde Geschichte und zwar der... Die, die ersten Bestellungen, die reingekommen sind nach dem Shop-Launch, das war ja wirklich... Es ging ratzfatz. Ich habe mich währenddessen, während der Shop gelauncht ist, habe ich mich in die Bahn gesetzt und bin zu meinen Eltern gegrust, beziehungsweise die sind nach Köln gekommen und wollten nur was fuden, wollten nur was kaufen und so. Und dann habe ich mich mit denen in einem Café getroffen und währenddessen hat mein Handy die ganze Zeit vibriert und gebimmelt, weil die ganze Zeit Bestellungen bei mir reingeflattert sind. Ne? Das hat eine so große Euphorie in mir ausgelöst, das kann man sich gar nicht vorstellen, man. Wenn man da mehrere, mehrere tausend Euro reingebuttert hat, um diesen Shop zu launchen, um Produkte ranzukriegen und dann sieht, dass das gut angenommen wird. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Und dieses Gefühl wollte ich an euch weitergeben und habe so stark dafür gearbeitet, dass, ich würde mal jetzt schätzen, da mir jetzt noch kein anderer was anderes gesagt hat, aber jedenfalls relativ wenig, 90 bis 95 Prozent der Pakete kommen am nächsten Tag schon bei den Kunden an. Ich reiße mir so den Arsch auf, habe mir extra Briefkästen rausgesucht, die eine Sonntagsentleerung haben. Und ich glaube, da habe ich schon mal im letzten Podcast drüber gequatscht. Diese Pakete kommen auch am Montag dann schon an. Also ich fahre dann am Sonntagmorgen, um 11 Uhr wird er geleert, und ähm, dann fahre ich da noch vorher hin, bringe die Sachen dahin, hin, schmeiße die Sachen rein und dann sind die am Montag in den meisten Fällen nicht immer. Da habe ich aber dann leider keinen Einfluss drauf. Bei uns zum Beispiel damals, bei meiner alten Wohnung, beziehungsweise bei meinen Eltern, da wurde montags irgendwie nie die Post ausgeliefert. Als ob sich der Postbote montags da gedacht hat, in der Straße, da liefern wir nicht aus. Vielleicht gibt es das noch sonst irgendwo in, 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 in der Bundesrepublik Deutschland. Who the fuck knows? Also ich kenne das auf jeden Fall, dass irgendwo manchmal nicht Post ausgeliefert wird. Aber in den meisten Fällen wird das trotzdem gemacht. Und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr zufrieden, dass die Sachen da so früh ankommen. Und wenn dann Leute auch erst um 19 Uhr bestellen und ich dann trotzdem gerade eben es noch geschafft habe, die das Paket fertig zu packen und dann noch zur Post zu fahren. Bei mir gibt es so Stichzeiten. Und zwar um 17 Uhr noch was wird bei uns hier direkt um die Ecke im Briefkasten geleert. Ähm, da packe ich immer dann die erste Fuhre rein. Und wenn dann noch einige mehr Bestellungen reinkommen, so in der Zwischenzeit nach 17 Uhr bis, bis 19 Uhr, dann fahre ich sogar extra noch, dann noch zu einem größeren Postcenter. In Kremberghofen ist das. Da ist auch das DL-Zentrallager von Köln, glaube ich. Wenn ihr irgendwie in der Nähe von Köln wohnt, dann werdet ihr in der Sendungsverfolgung Gremberghofen schon das ein oder andere Mal gelesen haben. Da, da sind wirklich viele, viele DHL-Wagen, ähm, die dann wahrscheinlich komplett durch Köln und Umgebung fahren. Eventuell, ganz genau weiß ich das nicht. Aber da fahren die immer raus. Und auch daneben, relativ daneben, ist auch die ähm, Annahmestelle der Post, die da auch ein großes äh, Lager bzw. Sortierlager haben, wo die ganzen Briefe sortiert werden. Und dann fahren da LKW los und fahren nach ganz Deutschland. Und das Tolle ist einfach, um, wenn ich kurz vor 8 Uhr noch da bin, dass die Sachen da am gleichen Tag noch verarbeitet werden und in der Nacht dann noch raus zum Kunden kommen. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass das so ähm, klappt und ich, dass ich mir diese Zeiten rausgesucht habe. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr am Hasseln. Ich kann das natürlich nicht versprechen, dass die Sachen immer am nächsten Tag ankommen. Wenn ihr, wenn ihr nach 7 Uhr bestellt, ist das für mich eigentlich unmöglich, dann noch die Sachen am nächsten Tag für euch zu, hinzubekommen. Aber es ist gefühlt mein Ansporn, dass wirklich immer die Sendung am nächsten Tag bei euch ist. Ne? Damit werben kann ich jetzt offiziell nicht, aber es ist mein persönlicher Reiz, einfach mit Amazon konkurrieren zu können. Ich meine, wenn ihr bei Amazon was bestellt, ist es fast, wenn ihr Prime habt, klar, dann ist es meistens in der nächsten, am nächsten Tag schon da. Aber wenn, wenn man bei irgendwo anders, bei irgendeinem anderen Shop bestellt, dann ist es manchmal erst nach zwei, drei oder vier Tagen erst da. Und in schlimmen Fällen sogar noch später weil die Leute dieses Versandgame wahrscheinlich nicht so ernst nehmen wie ich. Kommt mir vielleicht nur so vor, aber ich warte ungern auf Pakete. Wenn ich was bestelle, will ich, dass es am nächsten Tag da ist oder am, am übernächsten Tag. Wenn man zum Beispiel irgendwie erst spät nachmittags bestellt, habe ich komplettes Verständnis, dass die Sachen nicht schon am nächsten Tag ankommen, sondern erst am übernächsten Tag. Aber ich möchte für meine Kunden garantieren, dass es dann trotzdem, selbst wenn man am späten Nachmittag bestellt, dass es am nächsten Tag da ist. Das ist so, das ist so mein Ansporn. Und diesen Ansporn, den habe ich dann auch äh, nach dem Shop-Launch am Samstag, am Sonntagmorgen äh, gefühlt und habe alle Pakete, die, also alle Bestellungen, die Samstag reingekommen sind, die habe ich bis, also der Shop ist gelauncht, bin nach Hause gekommen, war früher Nachmittag und ich habe durchgepackt. Ich habe wirklich durchgepackt bis in den späten Abend. Ich war um 23 Uhr fertig, habe wirklich keine Pause gemacht nebenbei, vielleicht mal auf Klo gewesen, vielleicht mal... Butterbrot gefuttert oder so, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber ich habe wirklich, wirklich viel Liebe da reingesteckt, dass die Sachen schnell und auch sicher bei euch ankommen. Ich habe mir extra so, so, so Schranzpapier bestellt. Kennt ihr vielleicht aus, 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 wenn ihr irgendwo was bestellt, dieses geknüllte Papier. Kein Zeitungspapier, sondern wirklich dickes, geknülltes Papier. Das habe ich mir, Da habe ich mir äh, ich glaube, 100 Meter Bahn gekauft von. Das ist ein sehr schwer. Wie, jede Bahn wiegt so 10 Kilo. habe ich mir drei Stück von bestellt. Der DHL-Mann dachte sich auch nur so, geil, 30 Kilo hochschleppen. Da habe ich Bock drauf. <lacht> und das ähm, versuche ich so sicher wie möglich zu verpacken. Bis jetzt ist auch alles heile angekommen. Außer bei einem einzigen. Ähm, der hat mir geschrieben per, per Mail, dass dieses Paket irgendwie bei ihm geöffnet worden ist. Er verdächtigte einen Nachbarn. Äh, hat er mich äh, wissen lassen. Ich glaube, aber den Waren an sich geht's gut und die Sachen waren auch alle drin. Aber das war schon in, äh, insane, weil eigentlich sollten die Sachen nicht vor die Tür gelegt werden, denn Normalerweise macht die Post das auch nicht. Denn die geben das entweder beim Nachbarn ab oder bringen das zurück in die Filiale und dann kannst du es dir da abholen. Aber vor die Tür legen die das nicht. Außer man hat so eine Abstellgenehmigung oder man hat irgendwie einen Deal mit dem Postboten, I don't know. Aber vor die Tür, das wird ein Nachbar gewesen sein, der das angenommen hat und dann aufgemacht hat und dann vor die Tür gelegt hat. Sowas wahrscheinlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ist im Endeffekt alles gut gegangen. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Was ich eigentlich sagen wollte... Ich habe dann an diesem Samstag wirklich unendlich viele Pakete gepackt. Das waren boah, 60, 60, 70 Stück. Und da ich am Anfang noch nicht so perfekt in Übung war und jede Bestellung doppelt und dreifach gecheckt habe, ob da alles richtig ist, ähm, hat das wirklich sehr, sehr lang gedauert. Kann natürlich auch daran lang gedauert haben, weil ich nebenbei Netflix geschaut habe. Und jetzt kommen meine Serienempfehlungen. Der Woche, des Monats, wie auch immer, ich habe so viel geschaut äh, die, die, diese Woche nebenbei beim Packen, weil man kann nebenbei ja nichts anderes machen. So ich habe keinen Bock, YouTube-Videos zu schauen, wo du immer mal wieder draufklicken musst, wo du, wo du entscheiden musst, das und das will ich jetzt sehen. Nee, ich habe hab mir Serien vorgenommen, die ich seit langer Zeit schauen wollte. Und die Serienempfehlung heute ist Peaky Blinders. Vielleicht kennt ihr die Serie schon. Einige aus meinem Chat bei Twitch kannten das schon. Peaky Blinders geht um Gangs, die direkt nach dem Ersten Weltkrieg, ich glaube, die Serie startet 1919, also direkt nach dem Ersten Weltkrieg, spielt die Serie... Und ähm, Gangs in England, Birmingham, heilige Scheiße. Fucking geil. Also ich kann dich kann nur empfehlen, ich, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Schaut es euch an, wenn euch das, das Grundthema interessiert, denn die Schauspieler sind so unglaublich authentisch. Du, wenn man bei einer Serie nicht hinterfragt, ob irgendwas logisch ist oder irgendwas, kein ne, du hinterfragst keine Aktion von irgendeinem Charakter. Es macht alles Sinn, es ist schlüssig dann kann, kann ich mich sehr schnell in solchen Serien verlieren. Und das Setting ist einfach genial. Schauspieler, genial. Empfehlung der Woche. Eine zweite Empfehlung, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann, ist Lu, Lupin. 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 Ich glaube, es heißt Lupin. Ich hatte leider kein Französisch, ich hatte immer Latein. Auch eine mega geile Serie. Müsst ihr euch auch einziehen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Mega geil. Dann habe ich mir noch die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online reingezogen auch sehr nice, kann ich auch sehr empfehlen und dann habe ich mir noch eine Serie reingezogen, die heißt Biohackers, die würde ich euch jetzt, also es ist ein Netflix Original, war okay, würde ich jetzt aber keine Empfehlung für aussprechen. Ähm, habe ich auch einfach an einem Tag einfach durchges äh, durchgeschaut, weil wenn du den ganzen Tag nur Pakete packst, was, was willst du denn nebenbei machen? Ja genau, richtig, nichts außer Netflix zu schauen. Ähm, aber, dass ich die Serien angefangen habe, also besonders ähm, Peaky Blinders, bin ich jetzt bei Mitte Staffel 3 oder so. Wow. Also das, das wird einer meiner Lieblingsserien. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. An dem Tag habe ich mir dann, ähm, habe ich wirklich diese 60, 70 Pakete gepackt und am nächsten Tag bin ich dann mit 6, 7 großen Jutebeuteln losgegangen, losgefahren. Meine Freundin hat mir Gott sei Dank geholfen, sind zum Auto gelaufen und sind dann kurz vor knapp so um 10 vor 11, Viertel vor 11, da eingetroffen beim Briefkasten und mir war von Anfang an klar, okay, das passt da nicht rein. Nie im Leben passt, passen da alle Sachen rein. Kann ich vorstellen, falls ihr Maxi-Brief, schon mal einen großen Maxi-Brief erhalten habt, die Post ist da kulant, die können bis zu 5 cm dick sein. Und natürlich habe ich genau solche Maxi-Briefkartons, ne? die sind genau 35 cm lang und 25 cm breit und 5 cm hoch. Das sind genau die Maße, die die Post erlaubt. Noch ein paar Millimeter mehr erlaubt die Post, aber meine Kartons sind immer jeweils ein paar Millimeter dünner, einfach damit sie immer safe durchkommen. Bis jetzt sind sie auch alle immer durchgekommen. Auch leider bis auf da ein Paket. Das hatte ich nicht ausreichend frankiert gehabt, weil das nach Österreich ging und ähm, da sind die Grenzen ein bisschen anders vom Gewicht her und dann habe ich da nicht so drauf geachtet. Und im Endeffekt habe ich wegen 20 Gramm äh, 4 Euro mehr zahlen müssen. Naja, war jetzt, nicht, war jetzt nicht, die Welt, außer dass der Kunde leider länger auf sein Paket warten musste, weil es erst wieder zurück zu mir gekommen ist. Das hat mir dann wirklich sehr, sehr leid getan. Aber er hat in der Zeit, in der Zwischenzeit nochmal bestellt. Also, obwohl das Paket noch nicht bei ihm angekommen ist, hat er direkt nochmal bestellt. Fand ich nice. Auf jeden Fall fetter, fetter Support von, von ihm. Und ja, wir saßen dann vor dem, vor dem Briefkasten, vor diesem Postzentrum und haben eigentlich erwartet, dass jetzt aus diesem Postzentrum jemand rauskommt und diesen Briefkasten leert. Vielleicht mit so einer Karre oder so, oder mit so einem Waggeln von so einem Wagen oder so. I don't know. Aber im Endeffekt ist dann so ein Dude mit einem ADAC-Kombi angekommen und hatte da ganz, ganz viele Post, diese Post, diese, diese Kisten, diese gelben Postkisten. Safe, habt ihr das alles schon mal gesehen. Wir sind sofort ausgestiegen, haben den Kofferraum aufgemacht und haben ihn gefragt, ob er denn da was mitnehmen könnte, weil wir haben da ein bisschen was für ihn. Und der erste Blick von ihm und auch, man hat auch sofort gemerkt, er hat null 0,0% Bock auf uns. Der war wirklich von Minute 1 genervt von uns, als er dann irgendwie ein bisschen mehr Aufwand hatte. Das Auto war, ich sag mal, moderat voll. Unsere Sachen hätten auf jeden Fall gut gestapelt, da ohne Probleme reingepasst. Wir mussten da gefühlt echt noch ein bisschen mit dem diskutieren, weil er, er wollte die Sachen partout irgendwie nicht mitnehmen, hat gesagt, so, ja, aber das müssen Sie eigentlich in der Filiale abgeben und so. Das, das kann ich doch nicht mitnehmen. Ich muss ja noch zu anderen Briefkästen fahren. Ja, aber mitnehmen können Sie es ja trotzdem. Ähm, steht ja nirgendwo, dass man das bei einer Filiale abgeben muss. und So so hat man dann argumentiert und ich, ich, mir wäre es auch neu, dass man das in der Filiale abgeben muss. Ja, es war jetzt diese eine Ausnahmesituation, dass, ich am Son dass die Sachen, die Samstag sonntags bestellt worden sind, dass die noch montags bei den Kunden ankommen, das war mir halt wichtig. Ähm, da die Bestellungen jetzt schon abgeflachert, abgeflacherter sind, äh, passen die dann auch noch in den Briefkasten. Das ist an sich kein Problem, aber ja, das war, die, die Bestellmenge war einfach zu riesig und da mussten wir wirklich auf diesen Menschen warten ja, lange Rede, kurzer Sinn er hat sie dann doch noch mitgenommen und ist dann auch sehr wütend abgefahren, hat die Reifen so richtig durchdrehen lassen als er losgefahren ist ja, war, war ein kleiner komischer Kauz ich weiß nicht, war ein bisschen unangenehm auf jeden Fall habe ich die danach habe ich Kontakt zum Postzentrum aufgenommen und habe einfach mal nachgefragt, bis wann ich da meine Sachen abgeben kann und er meinte, ja, können sie bis 20 Uhr auch abgeben bei uns Leider nur von Montags bis Freitags, also Samstags machen sie das nicht. Da hat das wahrscheinlich gar nicht auf, genau weiß ich das nicht. Ähm, aber dann kann ich das da auf jeden Fall Montags bis Freitags direkt bei der Post abgeben. Und dann äh, nervt es keinen, da wird es direkt bearbeitet, da habe ich meinen Kontakt und ähm, werde auch mein Postfach beantragen und äh, für, für mögliche Rücksendungen. Damit nie, weil, weil mein Briefkasten bzw. der Briefkasten, wo meine, mein Impressum ähm, äh, steht, der ist nicht groß genug, dass da solche Maxi-Briefkartons ankommen könnten. Deswegen muss ich mich da um den Postfach kümmern, dass die Post das automatisch abfängt und dann zu diesem dann in, in, ins Postfach bringt, weil sonst muss ich das ständig in der Postfiliale abholen. Man. Das ist ja auch irgendwie unnötig. Man Dann lasse ich das lieber direkt an den Postfach senden. Dann kann ich das jederzeit abholen, wenn ich, wenn ich gerade Bock habe und muss mich dann nicht nach den Öffnungszeiten der Post richten. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal der ein, die eine Sache. Der war mega genervt, hat mich... Habe mich auch ein bisschen abgefuckt. Aber im Endeffekt war ich sehr froh, als ich am nächsten Morgen, so ab, ab 9, ab, ab 10 Uhr, habe ich die ersten Nachrichten bekommen bei Instagram, wo Leute mir Fotos geschickt haben von deren Lieferung. Und ich war wirklich sehr, sehr froh. Wirklich sehr, sehr froh. Und da habe ich auch direkt im nächsten Atemzug gemerkt, Geld macht mich nicht glücklich, aber solche Reaktionen, die machen mich wirklich glücklich. Wenn, wenn Leute sehen, dass ich da Herzblut reingesteckt habe, dass die Bestellungen am nächsten Tag schon da sind, sicher verpackt waren, mit kleinen Goodies dabei. Ich, ich habe extra für diesen Zweck ähm, so Joint-Tubes gekauft. Das sind, ja, da kannst du einfach einen Joint reinpacken. Das ist jetzt nicht die hochqualitativste, nee, das ist jetzt nicht die beste, hochqualitativste Ware, funktioniert aber einwandfrei. Ähm, da kannst du dann einfach deinen, deinen Joint luftdicht verpacken. Äh, mir, ich habe die wirklich extra nur aus diesem Grund bei meinem Großhändler bestellt. Die kosten mich nicht viel. Die Leute freuen sich. Und äh, alle Leute hatten noch so ein kleines Gimmick dazu, wenn es denn reingepasst hat in die Lieferung. Ähm, bei, bei Clippern war das leider nicht drin, weil die, die Tubes waren dicker als die, äh, als die Clipper. Und wenn ich die dazu gelegt hätte, dann ah, hätte ich deutlich mehr Versand zahlen müssen. Das war es mir dann doch nicht wert. Und äh, hat mir extra ganz, ganz viele große Haribo-Tüten, diese, die, äh, diese Tüten, wo diese kleinen Tüten drin sind, ja, äh, bestellt. Und alle immer in jede Bestellung was reingetan, damit sich die Leute nochmal zusätzlich freuen. Und ich habe äh, die, die die passend zur Serie How to Sell Drugs Online Fast gibt es auch eine Netflix-Doku, kann ich euch auch sehr ans Herz legen, heißt Shiny Flakes. Ist vor ein paar Tagen oder so online gekommen, vielleicht schon gesehen, das ist ja auf der Netflix-Startseite richtig, richtig im Fokus gerade. Da ist das die ganze Zeit auf den Top 3 Platzierungen und so. Mega kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen, weil das ist so gesehen die Originalgeschichte von How to Sell Drugs Online. Daran orientiert sich die ganze Serie. Und da haben sie den, ähm, den jungen Mann da selber interviewt und wirklich sehr, sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Man hat gemerkt, dass da ein gutes Budget für diese Doku am Start war. Schaut es euch an. Super, super interessant. Fast noch interessanter als die Serie an sich. Dicke, 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 dicke Empfehlung an der Stelle. Ähm. Ja, gut, das auf jeden Fall dazu. Ich habe ähm, eine Sache. Wie, wie bin ich überhaupt an die Ware gekommen? An die, an die Trace und an die Grinder. Das war nämlich auch noch so eine Sache. Die war so ein Hin und Her und. Ei, ei, ei. Ich habe mich, hab mich richtig gestresst wegen dieser ganzen Sache. Ich wusste ja, okay, meine Sachen werden irgendwann mit UPS ankommen. Muss man mal einen Schluck trinken. Und ich wusste auch, dass das fünf Pakete sind, die äh, an mich geschickt werden. A. 15 bis 20 Kilo. Und ich wusste auch, dass Pakete in einem Wagen sehr gerne mal runterfallen. Besonders wenn es vielleicht etwas schwere Pakete sind, hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock gehabt, dass die irgendwie im Wagen rumfallen, rumchillen. Ich wollte das am liebsten direkt beim Center abholen. An sich auch überhaupt kein Problem. Kann man problemlos machen. Sagt man einfach Bescheid, geht vielleicht vor Ort hin, gibt die Sendungsverfolgungsnummer durch und dann halten die das da im Center fest und dann holt sie das selber ab. So war meine Überlegung. Besonders als, wenn ich da selber arbeite, sollte das ja wohl nicht das Problem sein, wenn man das macht. Also habe ich das meinem Kollegen gesagt, habe dem die Sendungsnummer gegeben, der meinte so, jo, machen Sie. Und ähm, dann bin ich, dann habe ich die ganze Zeit diese ups sendungsverfolgungsnummer aktualisiert, wie, wie verrückt. Ja, also die, die letzten Wochen war ich täglich mehrmals in der UPS-App drin und habe aktualisiert und geschaut, ob sich irgendwas verändert hat weil am 18.06. ist, ist dieser Aufkleber erstellt worden. Aber per Schiff kann man das ja noch nicht tracken. Also solange man nicht die Schiffsnummer weiß, äh, konnte ich das nicht tracken, weil UPS das Paket so gesehen noch nicht entgegengenommen hat. Es wurde vorher durch irgendeinen anderen Versanddienstleister, der halt Container hat, äh, verschifft. Da wird es reingesteckt und ähm, dann kommt es über einen langen Weg irgendwie nach Europa mit ganz, ganz vielen Zwischenstops Und im Endeffekt, ähm, ja, vor, vor knapp zwei Wochen ungefähr, habe ich meine Sendungsverfolgungsnummer aktualisiert und zack, hat sich was verändert nach über einem Monat. Und dann habe ich gesehen, das Paket ist in Polen. Ich so, hä? In Polen? Warum ist das Paket in Polen? Ich habe jetzt so an, an Rotterdam oder an Hamburg oder an irgendeinen anderen Hafen hier im, im Westen gedacht, aber nicht in Polen. Irgendwie ist es in Polen gelandet, wie auch immer, ganz wilde Geschichte. Eventuell, ich habe mir gedacht, dass das so über die Ostsee lang geschippert ist, dann zur Ostsee und dann vielleicht irgendwie durch den Kanal rein nach Polen. I don't know, ich kenne die Schiffswege da nicht so genau, aber könnte könnt ja sein. Who knows? Ob das für die logistisch äh, klüger gewesen ist, 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 wer weiß. Vielleicht haben sie mich auch in irgendeinen Container gesteckt, wo, wo nur Polensachen drin waren. Und diese eine Kacklieferung, für die halten sie nicht extra noch da an. Oder, keine Ahnung, wird, wird für die wahrscheinlich hoffentlich Sinn gemacht haben. Und dann habe ich gesehen, jo, nice, ist in Polen und war datiert für Donnerstag. Donnerstag kommt es an. Das war so mein Plan und ich habe dann, hab dann auch schon so kalkuliert gesagt, ja, dann kann ich ja eventuell den Shop schon am Wochenende launchen äh, und kann vorher schon mal ein paar Pics machen und so. Das war so der Plan. Im Endeffekt war ich so nervös, dass ich die ganze Zeit die Sendungsnummern die ganze Zeit weiter aktualisiert habe, weil mich das Ganze so sehr interessiert hat, äh, dass ich schon gar nicht richtig ruhig schlafen konnte. Und ich war so aufgeregt, die Sachen endlich selber in meinen Händen zu halten, Fotos zu machen, den Leuten zu zeigen, weil die Leute kannten das Design noch nicht. Die wussten noch nicht, wie der Grinder oder der, das Tray aussieht. Und ich war wirklich sehr, sehr, sehr aufgeregt. Am Mittwochabend habe ich ähm, gesehen, dass das Paket hier in der Nähe angekommen ist. Das war in einer Zwischenstation bei UPS. Das war in Herne, glaube ich. Ich dachte eigentlich, dass das direkt zu unserem Center nach Köln geschickt wurde, wird. Aber irgendwie wurde es zuerst nach Herne geschickt. Ähm, und von da aus dann nach Köln. Und dann habe ich gedacht, die Sendungsverfolgung von UPS ist nicht gut. Die ist wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, an welchen Stellen das manchmal gescannt wird oder nicht gescannt wird. Oder wie langsam die Internetverbindung bei diesen Geräten ist. Ich weiß es ja selber, dass die Internetverbindung echt grauenhaft ist und manchmal stundenlang erst danach irgendwas losschickt. Denn wenn ich ein Paket scanne oder so, wird natürlich die richtige Zeit datiert, keine Frage. Aber bis die E-Mail dann beim Kunden angekommen ist, kann das manchmal dauern. Manchmal geht es sofort, manchmal kann das aber noch dauern. Und genauso ist das bei Sendungsverfolgungsnummern. Besonders wenn die aus dem Ausland kommen. Das sagen mir ständig Leute, bei denen ich Pakete abliefer. Die sagen mir ständig, yo, ich habe eigentlich mit dem Paket erst morgen gerechnet. Dann kam das irgendwie aus Spanien, Portugal, Polen, Italien sonst was. Und dann steht bei deren Sendungsverfolgung wirklich, dass das erst am nächsten Tag ankommt. Aber ich hatte es schon da. Und genau das Gleiche dachte ich dann auch mit meinen Paketen, dass das eventuell dann doch schon irgendwie in Köln ist. Und bin dann wirklich zum Center gefahren. Das liegt für mich so 15 Kilometer. Es ist jetzt nicht mal eben um die Ecke für mich und bin dann wirklich dahin gefahren, habe gefragt, ob die Pakete schon da sind, habe da vorher schon mal angerufen, so, ja, wissen Sie nicht, dann trotzdem hingefahren, weil, ja, hatte Bock. Und, äh, ja, war leider nicht da, äh, habe ihr dann nochmal gesagt, der Frau, dass sie das bitte dann da halten sollen, damit ich das auf jeden Fall auch ähm, abholen kann. Dann habe ich das auch in meiner Sendungsverfolgung gesehen, dass dann, dass ich das zur Abholung abholen kann und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich noch mal die Sendungsverfolgung angekündigt, äh, Nochmal aktualisiert und was sehe ich? Das Paket ist in Köln angekommen. Und zwar fünf Minuten später, nachdem ich gerade da gewesen bin. Es war wirklich ein richtig, richtig unluckyes Timing. Das hat, mir, das hat mir im Herzen wirklich wehgetan, weil wenn ich da noch ein bisschen länger äh, geblieben wäre, äh, wahrscheinlich war der LKW schon längst auf dem Hof, während ich da gerade schon ähm, mit der Frau geredet habe und gefragt habe, ob die Pakete schon da wären. Weil die Pakete werden dann aus dem LKW rausgeholt und werden dann gescannt. Und dann, dann siehst du es ja auch in der Sendungsverfolgung, ob die dann schon da sind. Und ja, waren leider fünf Minuten später da, nachdem ich da gewesen bin. Sehr, sehr unlucky. Und dann habe ich mit meinem Arbeitskollegen geschrieben danach und so gefragt, ja, meinst du, ich kann das schon abholen? Meinst du, das ist schon fertig zur Abholung und so? Meint er so, ja, ruft er aber vorher lieber mal an. Zu dem Zeitpunkt war das aber schon so 21 Uhr, halb zehn. Ich also, ich habe, ich habe zwei, drei, vier Nummern von dem Center gehabt, habe alle mal durchgeklingelt, aber leider ist da gar keiner mehr rangegangen. Es war so traurig. So unglaublich traurig und ich war wirklich ein sehr nervöses Kind, was unbedingt die Pakete haben wollte. Und jede Stunde vorher hätte mir deutlich äh, mehr Stress erspart, weil ich auch die ganze Zeit gedacht habe, okay, dann fahre ich morgen mit dem Auto irgendwie zu meinem Einsatzgebiet, wo ich Pakete ausliefer, treffe mich dann mit meinem Kollegen und wenn ich fertig bin, gehe ich dann wieder zum Auto und fahre von da aus zum Center und vom Center aus dann nach Hause. Wäre für mich logistisch vielleicht ein bisschen schlauer gewesen und so hatte ich das die ganze Zeit in Planung gehabt. Im Endeffekt habe ich mich dann dagegen entschieden, und habe hab gedacht, okay, gehe ich einfach von der Arbeit danach nach Hause und fahre mit dem Auto dann zum Center. So war das gedacht. An dem Tag, wo ich arbeiten war, war ich dann, ähm, also wie gesagt, ich hatte am Vortag keinen mehr erreicht und dann wollte ich nicht nochmal zum Center fahren. Das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu blöd, weil wenn ich dann wieder nichts abholen hätte können, wäre ich mal eben ja, 50 Kilometer, 60 Kilometer umsonst gefahren und Sprit ist nicht umsonst. Leider. Sprit ist momentan nämlich echt verdammt teuer. Ich habe noch nie so teuren Super gesehen. Ich habe, ich habe Preise von 1,70 gesehen. 1,70 pro Liter. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, es war Wochenende, es war Nachmittags, da sind die Preise generell eher etwas teurer, aber trotzdem 1,70, das sind, das sind einfach Autobahnpreise. Und wahrscheinlich war eine Autobahn dann wahrscheinlich sogar 2 Euro. Immens teuer, was da gerade abgeht, Mann. Ich das kann sich ja kein Mensch leisten und ich will auch gerade nicht tanken. Das wäre einfach zu blöd. Ich habe auch letztens nur ein paar Liter nachgetankt, damit ich nur zur Post fahren kann und immerhin diese kleinen Wege zur Post hin und zurück fahren kann, damit ich die Pakete schnell auf den Weg kriegen kann. Ähm, ja gut, auf jeden Fall war ich am nächsten Tag dann auf der Arbeit und um 11 Uhr habe ich einen Anruf bekommen. Und wie das normalerweise üblich ist, mein Arbeitskollege ruft mich mehrmals am Tag an, wenn er, also ich habe das schon öfter erzählt, ich kriege die Sackkarre, fahre irgendwo, fahre mit der Sackkarre dann eine Straße lang hab meine da meine Stops da, liefer die aus und entweder bin ich vor ihm fertig, während er dann irgendwo anders rumfährt oder er ist vorher fertig, dann rufen wir uns immer an, und sagen uns, Jojo, jo, ich bin fertig, stehe da und da an der Ecke und dann holen, holt er mich dann wieder ab. Wenn es gerade passt, gibt mir neue Pakete, neue Straße, neue Sackere. Also neue Sackere gibt er mir nicht. Das würde man sich ja nicht leisten können, wenn man die überall stehen lässt, aber ich verstehe den Point. Und ich dachte auch, mein Arbeitskollege ruft mich an. Nee, meine Freundin ruft mich an, komplett außer Atem, hat sie mich angerufen und sagt, sagt mir so, ich hasse dich, Julian. Ich so, und ich wusste sofort, was abgeht. Ich wusste sofort, weil, weil mein ups boote hier in dieser Umgebung immer so vormittags ankommt. Und ich wusste sofort, nice, die Pakete sind an. Auf der einen Seite nice, auf der anderen Seite, sag mal, warum, warum sind die Pakete da? Ich wollte die im Center abholen. Ja, im Endeffekt sind sie irgendwie, dadurch, dass das ein Subunternehmer, Subunternehmer fährt, ist wahrscheinlich die Kommunikation zwischen Original-UPS und Subunternehmer nicht so gut gewesen. Und meine Vermutung war folgende. Da man, Wenn man das Paket scannt, steht dann ja, dass man das wieder ins Center zurückbringen soll. Ich glaube, er hat es gescannt und hat aber keinen Bock, das nochmal zurückzubringen. Und war wirklich der größte Ehremann überhaupt und hat es nochmal versucht zu klingeln. Und dann, ja, meine Freundin war glücklicherweise noch da. Und ähm, ja, hat die Pakete dann angenommen, hat ihm noch dick Trinkgeld gegeben, weil ihr, ihr noch gut geholfen hat, hat ein paar Pakete auf den zweiten Stock hochgetragen. Den letzten Stock musste sie dann selber tragen. Ich habe mich gefreut wie sonst was, weil das für mich zwei Stunden Arbeitserleichterung war und ich die Sache nicht selber hochtragen musste, weil im Endeffekt waren das wirklich schwere Pakete. Das sind, das sind 20 Kilo Oschis gewesen, fünf Stück davon, die in den dritten Stock hochtragen. Ja, habe ich persönlich jetzt keinen Bock drauf. Das mache ich schon jeden Tag zu Genüge. Muss ich nicht nochmal weitermachen, wenn ich dann noch zu Hause bin. Und ja, der ganze Arbeitstag war für mich dann einfach nur hellauf begeistert. Auf der einen Seite, dass ich mich dann... Also, war so gemischte Gefühle. Ne? Auf der einen Seite cool, die Sachen sind da. Auf der anderen Seite so, hm, ich hoffe, den Waren geht's gut. Und Gott sei Dank hat meine Freunde mir dann auch äh, ähm, Fotos geschickt. Hat äh, Trace und Grinder rausgenommen und ich war, ich war sofort in Love. Also, als ich die Dinger dann äh, per Foto gesehen habe, wow, wirklich, die waren richtig, richtig nice. Das habe ich natürlich alles meinem Arbeitskollegen erzählt. So, yo, Pakete sind da, dies, das. Und er meinte so, yo, ich glaube, dann willst du langsam nach Hause, oder? Dann hast du vielleicht nicht noch unbedingt noch Bock, noch weiter zu arbeiten. Ich so, nee, muss nicht sein. Also ich, bin, ich fahre jetzt gerne nach Hause. Und mein, mein Arbeitskollege, Arbeitskollege ist wirklich ein richtig, richtig großer Ehrenmann. Ähm, super, super korrekt. Ähm, besonders nachdem ich vorher mit einem Arschloch rumgefahren bin. Ja, ich bin so zufrieden. Er hat einfach gesagt, jo, yo, yo, ich habe nicht mehr so viele Pakete. Das schaffe ich alleine. Fahre ruhig nach Hause. Habe ich das Angebot natürlich wahrgenommen. Habe die Ware live im Stream ausgepackt und gezählt. War alles vollständig. Der Stream war aus dem Häuschen. Ich war aus dem Häuschen. Und dann habe ich inoffiziell den Shop dann schon am Donnerstag so gesehen. So ein bisschen pre-launched. Und habe die Sachen dann schon ein bisschen verkauft. Der Verkauf lief richtig, richtig, richtig gut. Und obwohl das nur die Discord- und die Twitch-Leute waren, habe ich da schon richtig, richtig gut Umsatz gemacht. Ich war, ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich meine, jetzt habe ich im Endeffekt meine eigenen Trace und Grindermann. Ich habe als ganz normaler Kiffer angefangen und habe nicht mal daran geträumt. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, solche Sachen irgendwann mal selber designen zu können beziehungsweise designen zu lassen und dann rauszubringen. Das ist schon echt, ja, das, das gibt mir immer noch so leichte, ich, ich, ich werde gerade auch... Ich, ich, ja, wie heißt denn das? Goosebumps. Verdammt. Gänsehaut. <lacht> Manchmal fallen mir die englischen Begriffe ein, aber die deutschen nicht. Super, super schönes Gefühl, die eigenen Sachen rauszubringen und jetzt bald auch noch die eigenen Papers. Jetzt habe ich auch noch dran gedacht, eigene Aschenbecher irgendwann mit der Zeit rauszubringen. Die Tassen stehen sowieso noch an für die Teetrinker. Und dann kam noch eine nice Idee aus dem twitch chat und einfach so Flaschenöffner. Junge, Alter, die mit einem coolen Design, so mit einem richtigen Custom-Design muss mal schauen, was ich da so rausbringen könnte, man. Das das, ich glaube, das wäre ziemlich nice, man. Das wäre wirklich ziemlich, ziemlich nice. Was auch ziemlich nice war, war folgende Geschichte. Die fängt erstmal ein bisschen zäh an, weil mein Arbeitskollege hat seine Urlaubsvertretung vor zwei Wochen oder so. Und mit ihm habe ich dann gearbeitet, war sehr, sehr nett, aber der kannte das Gebiet nicht mehr so wirklich richtig. Und dann hat man das auch sofort gemerkt, ich musste automatisch weniger arbeiten, weil er selber die ganze Zeit erstmal schauen musste, wo er hinfahren will. Ich konnte ihm nur so bedingt helfen. Und wir fahren irgendwann in so eine relativ... Einsame Straße rein und ich sehe von Weitem schon einen Hund vor einem leeren Auto stehen. Und ich denke so, scheiße, Mann, was ist da passiert? Mann? Hat der, ist der Hund irgendwie weggelaufen, äh, weil Besitzer war weit und breit nicht zu sehen. Der stand wirklich auf der Straße neben der, ähm, ja, wie heißt denn das, Fahrertür. Und direkt, direkt ähm, stehen geblieben mit dem Auto. Ich habe auch mit meinem Kollegen dann gesprochen, so, yo, was machen wir jetzt? Und äh, haben uns dann erstmal beraten und ich bin dann ausgestiegen. Ich habe mir die Situation näher angeschaut und ich äh, ja, habe gesehen, dieser Hund, der steht da wirklich ruhig äh, alleine und da war auch erstmal keiner zu sehen. Bis ich dann irgendwann einen älteren Mann gesehen habe, der etwas suchend in der Gegend herumgesucht ge hat oder geguckt hat, der einfach seinen Hund nicht gefunden hat. Und das war eine, das war etwas, eine etwas komische Situation, es ist natürlich gut, dass nichts passiert ist im im ersten Moment war da überhaupt gar nichts komisch, weil da hätte was passieren können. Der Hund hätte irgendwie aus dem Auto springen können. Oder beziehungsweise wir dachten zuerst, dass der Hund irgendwie aus dem Auto gesprungen ist, weil die Fenster waren komplett auf und wir dachten, scheiße Mann, der ist da jetzt rausgesprungen und läuft da dem nächsten Auto irgendwie vor die Reifen oder so. Das war so meine Angst. Aber im Endeffekt hat der Besitzer ihn einfach nur nicht gesehen, weil er auf dem Bürgersteig stand und der Hund sich so gesehen perfekt hinter dem Auto versteckt hatte und im Sicht nicht im Sichtfeld von dem Besitzer war. Ich konnte ihm dann doch recht schnell ähm, sagen, dass der Hund direkt um die Ecke steht, dass er nur mal richtig schauen soll. Natürlich alles nett ausgedrückt. Das war, war kein Vorwurf oder so. Und beide Parteien waren sehr sehr froh. Äh, sehr, sehr froh. Der Hund hat sich gefreut, der ihn auch nicht gesehen hat. Es war, es war ganz wild. Es war ganz ganz wild. Wisst ihr, was auch ganz wild ist? Ein Schluck Wasser trinken. Ne, was aber wirklich wild ist. Ich habe vor einer Woche das allererste Mal seit knapp einem Jahr, nicht ganz einem Jahr, aber knapp einem Jahr, ich glaube, die Pause war jetzt so elf Monate lang, habe ich mal wieder einen ja, ein Nordlicht angeschaut. Ich wollte mir, wollt mir zuerst eine, eine andere Formulierung überlegen, aber es war ein Nordlicht, was ich mir angeschaut habe. Und das, dieses Nordlicht war gar nicht mal so schön, wie ich mir das äh, vorgestellt hatte. Man, man kennt Nordlichter aus Erzählungen und man weiß, wie sie, sie, sie sich früher angeschaut haben lassen, aber irgendwie war es in den Erinnerungen noch mal deutlich schöner. Und damit will ich meine letzte Erfahrung vor einer Woche nicht schlecht reden Sie war in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ich habe wirklich lange nicht mehr gekifft. Und ja, ich war ein bisschen nervös, keine Frage, aber ich hatte irgendwie Bock. Ich, äh, es war auch wirklich nicht viel. Ich habe mir wirklich was ganz, ganz Kleines aufgerollt. Einfach mal zu schauen, yo, wie, wie ist das? Kann man das? mal Kann man das mal machen und so? Und es war wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner... Kleine Happen, nenne ich das mal. Ich habe nur ein paar Mal dran gezogen, er war pur. Ich sag mal so 0,1, 0,2 habe ich da im Endeffekt geraucht. Aber irgendwie dadurch, dass ich die letzten Male immer CBD konsumiert habe, habe ich das THC nicht hundertprozentig gefühlt. Und dieses hundertprozentige Gefühl, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch. Und dann kann ich diese Experience wieder komplett enjoyen, wenn ich so bereit bin dafür. Also Ich weiß es nicht, wann ich dafür hundertprozentig bereit bin. Kann noch dauern. Und ich da, bin da komplett fein mit. Und ich bin, ich musste mich die ganze Zeit so ein bisschen konzentrieren, dass das eine gute bis sehr gute Erfahrung ist. Weil im Hinterkopf hat die ganze Zeit irgendwie, ja, ich musste die ganze Zeit irgendwie so ein negatives Gefühl unterdrücken. So hatte ich das äh, Gefühl. Da ich Gott sei Dank Erfahrung habe und früher, ich glaube mal so, puh, keine Ahnung, ein paar Bad Trips hatte ich schon, kann ich an ein oder zwei Händen abzählen und da hat man irgendwann gelernt, wie man damit umzugehen hat, wenn negative Gedanken aufkommen, dass man sich dann schnell ablenkt und so. Das habe ich dann auch versucht, ich habe es dann halb hinbekommen, jedenfalls so, dass diese schlechten Gedanken nur auf Sparflamme im Hintergrund waren, dass da nichts Schlimmes passiert ist oder so. Aber im Endeffekt musste man sich trotzdem irgendwie konzentrieren, dass es einem gut geht und das kann es nicht sein. Bei CBD ist das zum Beispiel komplett anders, da wirst du einfach nur tiefenentspannt, wirst bist einfach entspannt. Und jetzt habe ich was ganz Neues ausprobiert. Ich habe Vor drei Tagen habe ich ähm, CBG bekommen. Ich habe mir das vor ein paar Tagen bestellt und dann habe ich mir CBG ins Haus liefern lassen. Sehr, sehr, sehr angenehme Wirkung, muss ich sagen. Und wer sich jetzt fragt, was ist CBG? Ist das nicht CBD? Hast du nur falsch ausgesprochen? Das dachten auch viele Leute bei mir in der Insta-Story. Die haben mich gefragt, Jo, meinst du nicht CBD? Nee, ich meine CBG. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und ich muss sagen, dass der Effekt von CBG nochmal deutlich angenehmer und entspannter ist als CBD. Hat auch keine psychoaktive Wirkung. Ähm, hat deutlich besser geschmeckt als jede cbd blüte, die ich vorher irgendwie probiert hatte. Was auch immer die damit machen, hat deutlich, deutlich besser geschmeckt und war auch deutlich angenehmer zum Rauchen. Ich habe sowohl im Vape als auch in der Lunte probiert. Und es war super, super angenehm. Es war nicht kratzig, es hat sich gut angefühlt. Auch die Asche war sehr weiß. Und wenn eine Asche sehr weiß ist bei einem Puren, dann wisst ihr sofort, okay, das ist gutes Zeug. Und in dem Fall habe ich das auch gemerkt. Es war super, super angenehm. Ich habe es bei Happy for 420 bestellt. Das ist die Marke von Marvin Game. Kann ich empfehlen, war, war in Ordnung der Preis. Ich habe, glaube ich, so 7 Euro gezahlt pro Programm oder 8 Euro. Ich, ich kann mich nicht beschweren, ich habe ein gutes Produkt bekommen. Ähm, Endnote wird so 2 bekommen oder 2 plus, weil das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Mir war es etwas zu stängelig, beziehungsweise es war mir auch etwas zu luftig. Das hat man dann persönlich dann gemerkt, als ich das ähm, aufgerollt habe, dass ich das im Endeffekt sehr, sehr stark gestopfen konnte und ähm, dass das auch leider immer sehr schnell ausgegangen ist bei, einem, bei einer Lunte. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, man konnte es trotzdem prima rauchen. Das war super angenehm beim Ziehen. Kann ich empfehlen. Was jetzt genau CBG ist, kann ich euch gar nicht mal so gut beantworten. Ich kann es euch gar nicht beantworten. Ich habe mich da gar nicht so sehr informiert. Ich hatte das nur im Hinterkopf, dass es das gibt, dass man das mal ausprobieren soll. Weil bei mir, ich kann euch auf jeden Fall was zur Wirkung sagen. Denn die ist nochmal deutlich angenehmer. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich ähm, THC konsumiert habe, ohne, aber ohne high zu sein. Ich war deutlich entspannt und ich bin deutlich müder geworden. Also von CBD kannte ich das nicht, aber nach CBG, da hatte ich richtig Bock, mich direkt wieder hinzulegen. Habe ich auch gemacht. Habe dann auch mal ein kleines Nickerchen gemacht. Es macht auf jeden Fall gut müde und es entspannt sehr, sehr krass. Was man auch bekommt, ist ein Pappmaul. Man kriegt richtig, richtig, richtig Hunger. Und genau dieses Pappmaul bekomme ich jetzt auch gerade, weil ich weiß, dass ich mir jetzt geile Fischstäbchen machen werde. Lecker, lecker Fischstäbchen mit Rotkohl, vielleicht noch ein paar Röstis. Oh, geil. Die mache ich mir jetzt, Mann. Ich wünsche euch, ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt keinen Heißhunger gemacht. Ich hoffe, ihr esst auch gleich was oder habt schon gegessen und ihr bekommt jetzt keinen Heißhunger. Das wäre nämlich nicht meine Intention gewesen. Ich hoffe, ihr macht euch noch einen schönen Tag. Habt noch einen schönen Arbeitstag, Schultag, Unitag, Lerntag, was auch immer ihr gerade macht. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jede Bestellung, die bei journeysklipper.de reintrudelt und ich freue mich auch, wenn ihr mal da eine Notiz bei der Bestellung hinterlegt. Einige Podcast-Zuhörer haben mir eine Notiz beim Einkaufen hinterlegt, haben dann gesagt, dass sie meinen Podcast immer regelmäßig hören, dass sie selbst Amazon- oder UPS-Fahrer sind, aber in einem anderen Gebiet. Und ich habe, wow, so unglaublich cool. Ich unterschreibe euch auch gerne die Clipper, falls ihr Bock drauf habt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Podcast in, in two weeks. Es war mir eine Ehre. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.